0: Olá, eu sou Pedro Miguel Santos. Vais ouvir o sexto episódio de Exército de Precários, uma série fumaça que resulta de uma investigação de dois anos no interior da segurança privada em Portugal. Há já cinco episódios disponíveis. Se só agora chegaste, para aqui e vai ouvir tudo o que antes contámos. Será mais fácil entender a história de hoje. Esta peça foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Vai a fumaca.pt para leres a transcrição de todo o episódio.
1: Camarada, diz-me.
2: Então, estás bem?
1: Estou ótimo, estou ótimo. E tu?
2: Também. Olha, eu, eu pedi ao Paulo Guimarães que me desse o número do Vitor Cruz. Que legal, esteve no Stats, Sei no Stats com o SVP. Ah. Uh,
1: não é Elder? Não, acho, talvez, mas é Cruz, é o Cruz. Sim,
2: sim, é o Cruz. Hugo,
3: Hugo.
1: Acho que Exato, é o... o Cruz, exatamente. Esta é uma chamada entre mim e o Ricardo Esteves Ribeiro. Jornalista do Fumaça, na tarde de 22 de maio de 2020.
2: Então eu liguei-lhe há bocado. Um ok. Opa, e foi é a conversa mais surreal que eu já tive. Então? Que acaba com o gajo a dizer-nos que terça-feira temos que ir à garagem por casa dela. Ele disse-me que uh, o prédio, os dois prédios que o Estado comprou, um custou 800 mil euros e o outro, já não me lembro quanto, foram pagos pelas empresas. O que é que o gajo diz que tem? Uh, ele diz que tem documentos que provam que o Estado está a receber a dinheiro das empresas do, da AES, é. que ainda se E ele diz basicamente que a tronquecharam, não só, a tronquecharam e outras não só dão uma agência mensal ao Estado, para que o Estado bloqueie os um, o, casos judiciais contra as empresas, como também para fazer com que eles durante os processos que, que foram colocados em tribunal os associados deles aceitem acordos. E ele diz que essa é a razão porque a maior parte dos vigilantes aceitam acordos. É porque o Estado os obriga.
4: Foi por isso que ele saiu do Estado? E
2: yeah. uh, Agora, aquilo que ele tem, ele diz que há uma parte dos documentos que ele tem que não que, que não nos pode dar que nos deixa ver, mas não nos pode dar.
1: Mas podemos tirar foto? E, ou podemos tirar notas?
2: Não, ele, ele que é uma ou seja, ele diz que estes documentos todos de, de coisa de dar e não sei mais, ele diz que isso tudo bem, porque são documentos que ele conseguiu ele próprio, Sim. mas que os documentos, mas que tem uma outra parte que são documentos que lhe foram dados, ele diz que arranjou amigos que lhe deram uma, uma série de mensagens que lhe demonstram uh, tipo, como é que o, o Estado e as empresas uh, gerem isto. Opa, tudo isto pode ser como uma apanhada total pode ser um, uma maneira de nós sermos mortos na garagem dele, mas também mas há uma pequena chance de isto realmente ser aquilo que ele está a dizer, isto foi aquilo que ele está a dizer, é incrível.
1: E nessa chance, fomos à garagem. Este é o sexto episódio da série Exército de Precários, Monarquia. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, eu sou o Nuno
2: Viegas. É pá, é que diz, que diz que não me dizia o telemóvel ou que nós tínhamos que ir à garagem
3: dele.
1: Oh, ok. Um, esta reportagem nunca mais acaba. não é o mais nervoso que já estive para uma entrevista mas estava bastante estressado quando fomos falar com o Cruz primeiro porque implicou uma longa viagem de carro até Gondomar e eu odeio andar de carro depois porque Hugo Cruz nos deixou à espera à porta do seu prédio de material na mão durante dez infinitos minutos e por fim e isto é um preconceito, eu sei. Era um segurança privado a chamar-nos para falar dentro de uma garagem, fora de vista. Ainda assim, Hugo Cruz não era um segurança qualquer. Paulo Guimarães, líder dos protestos sobre a transmissão de estabelecimento nas infraestruturas de Portugal, já nos tinha falado nele. Disse-nos na altura, uns tempos antes, que Hugo Cruz... Sabia muita coisa. Tinha o que dizer. E não foi o único. Nos dias anteriores, já outro entrevistado nos tinha empurrado na mesma direção. Hugo Cruz foi delegado do sindical do Estado, o maior sindicato do setor. E o tema central era este. Hugo Cruz diz que as empresas da AES, incluindo o Strong Sharon, dão dinheiro ao Estado. Sugere que os patrões o fazem para influenciar o funcionamento do sindicato garantindo contratos coletivos de trabalho mais favoráveis e o acesso a informações dos processos judiciais movidos por sócios Insinua até que a AES esteve envolvida na compra ou no financiamento da compra da nova sede do Estado em Lisboa e da delegação do sindicato no Porto em 2019 Só admite duas hipóteses ou bem a AES adquiriu os edifícios, ou bem deu ao sindicato dinheiro suficiente para os comprar. Hugo Cruz desceu e levou-nos para a cave da casa. Uma garagem separada em divisões para cada morador. A do nosso delator tem uma porta basculante que se fechou atrás de nós assim que entramos. Hugo Cruz é atlético. Tem o cabelo rapado. fala sempre com ritmo e convicção. Anda direito. De cabeça levantada. Está apurado E é confiante. Um pouco convencido, até. Tem razões para isso. Entrou para a segurança em 2009. Logo numa das maiores empresas. A atual Strong Sharon, E logo como chefe de grupo. A coordenar uma equipa. Nunca esteve, no fundo cadeia alimentar na Strong Charon, segundo o próprio é conhecido como senhor 2 milhões é o dinheiro que, diz ele ajudou outros vigilantes a ganhar em processos judiciais contra os patrões as contas são do próprio a alcunha já a ouvimos de outros a bem da verdade a garagem de Hugo Cruz era absolutamente banal Havia boias de criança e garrafões arrumados nas laterais, cadeiras encostadas a um canto, pósters do Futebol Clube do Porto colados às paredes. Tinha uma mesa com ferramentas, claro. Ficámos sentados em círculo, com os cadernos apoiados no joelho. Eu, o Pedro Miguel Santos e o Ricardo Esteves Ribeiro. Fomos-nos revezando para segurar, debruçados, o microfone a um palmo da boca do homem que prometia ser o grande delator da segurança privada. Ou oh, whistleblower, como se diz agora. Não há luz natural. O ar circula pouco. Até porque o Cruz insiste em fumar durante toda a entrevista. Sim, parece muito um filme. começamos pelo passado. O Exército contado pelo próprio.
2: Tipo se arranja de mesmo de reis. O tipo foi no Afeganistão, em Angola Vem okay, em Angola, vem Timor. Alcácer? Já sim. Portugal. Primeiro em Angola. em Angola dois. Não ficar em estanho. Timor um ano e oito meses. Qual? Para já foi Portugal quando? Sai dos sai de do. Sai em 2009.
5: Em 2009 já tinha 23 de serviço e o técnico a Saragosa.
1: Este momento não ajudou particularmente a aliviar os meus nervos, mas avançámos depois para temas mais confortáveis. Menos bélicos. O alvo de Cruz hoje é o Estado, que integrava desde 2011 ou 2012, não se lembra bem da data, e em que tinha chegado a delegado sindical. O ponto de quebra, o que o fez deixar o sindicato, foi o referendo interno à aprovação do contrato coletivo de trabalho entre o Estado e a AES, a entrar em vigor em 2019. Era o primeiro sem a AESIRF a outra associação patronal. Era este, o da AES, que estabelecia a transmissão de estabelecimento no setor. Os sindicalistas e os patrões que o assinaram garantem que é o documento que mais protege os trabalhadores, que impede o limbo de que temos falado. Mas Hugo Cruz era contra o documento porque, diz, roubava direitos aos trabalhadores, cortava nos subsídios e horas extras, fazia cedências em direitos adquiridos. Vamos analisar isto daqui a pouco. Para ele, o texto era tão mau que seria impossível ter sido aprovado em plenário, como foi em outubro de 2018. Hugo Cruz acusa a direção do Estado de roubar essa votação, falsificando os resultados em Lisboa e restringindo quem podia participar nos plenários no Norte
2: uma grande revolução aqui no, no Sindicato do Porto, onde eu até queria abandonar, e Paulo Guimarães e
5: muitos outros, sendo dezenas de trabalhadores, não deixaram, agarraram-me, não deixaram, inclusive só não num, num houve agressões dentro do Estado, porque eu solicitei, por favor, para que isso não acontecesse, porque sou contra a violência.
1: Não temos confirmação desta história. Falta-lhe um rastro documental. Na verdade, mesmo pela descrição de Hugo Cruz, o Estado limitou-se a verificar quem era sócio do sindicato antes de os deixar entrar na reunião. E sobre votos roubados em Lisboa, nunca tivemos qualquer explicação sobre como é que isso teria sido feito. Mas, seja o que for que tenha acontecido, Hugo Cruz deixou o estado onde era delegado sindical. Quando falou connosco, aliás, era próximo do Sindicato de Seguranças e Vigilantes de Portugal, o SSVP, um projeto que morreu antes de conseguir legalizar-se. Neste momento, Hugo Cruz apresenta-se como dirigente do SNVSP, Sindicato Nacional dos Vigilantes da Segurança Privada, que ainda está à espera de ser legalizado. Não vamos entrar em detalhe na história confusa destas organizações, mas é importante, para contextualizar, que se saiba que Hugo Cruz não só é crítico do Estado, como se tem mexido para criar outra estrutura sindical que compete com o Estado por espaço. Mas as outras acusações, as que nos trouxeram aqui, chamam mais a atenção. Hugo Cruz sugere que empresas da AES, a Associação Patronal de Rogério Alves, que a Strong Charon, o seu patrão, integra, subornam o Estado e compraram as... Ou financiaram a compra das novas sedes do sindicato, em Lisboa e no
5: Porto. Eu não, eu não, não posso dar provas concretas desse, mas a maior prova concreta é que tudo que a é Esquer consegue e, tudo, e, e o Estado nunca se contrapõe absolutamente em nada.
1: <Sos> e foi aqui, ao fim de 54 minutos de entrevista, Percebemos que o Cruz não nos ia dar nada, para além de acusações, sem provas.
4: Eu, tô, eu não tenho ainda a certeza que o gajo tenha qualquer documento que a gente para nós, sinceramente, mas acho que ele tem alguma coisa. Vai ter e-mail, mas acho que ele tem mas, email. Mas, provavelmente só e-mail. Eu então, acho que é, é, um, é um bocado estar um à espera dele. Acho que é. Não. Eu acho que devíamos é, continuar, fazer mais umas chamadas para ele e não sei que mais.
1: Ainda assim, houve duas coisas a chamar-nos a atenção. Primeiro, não era só o cruz. Quando puxávamos do assunto, outros vigilantes diziam-nos o mesmo, que tinha sido a Strong Charon a comprar as novas sedes do Estado. O rumor estava instalado. E depois, o triplo negócio, fechado em 2019, foi gerido sem particular transparência. Rui Tomé, vice-coordenador nacional do Estado. Já o temos ouvido nos últimos episódios.
6: Mudamos de, de, mostramos de instalações porque o Estado entendeu que eh, as instalações eh, atuais, eh, pela dimensão que o sindicato tem e pelas condições... Eh, Uh, não, não quer dizer que elas não fossem dignas, porque elas são, eram dignas, mas uh, com, a, com a aquisição de novas instalações, quer no Porto, quer aqui em, em Lisboa também, uh, veio, veio proporcionar uh, mais condições aos, aos associados, portanto, deu mais dignidade aos associados. Portanto, e se nós pudermos proporcionar melhores condições aos associados, portanto acho que esse é o caminho certo e foi exatamente com essa intenção que nós o fizemos A
1: sede de, de Lisboa passou do Cais do Sodré para o, o Ariéreo Ariére. Quanto é que custou o edifício no Ariéreo, sabe?
6: Isso, tá, isso é público
1: Uh, indicaram na altura cerca de 640 mil tu, euros, mas depois há aqui uma discrepância então, que eu queria verificar como, como, consigo. Como você,
6: sabia, você sabia, como vê, o sindicato é um, é um sindicato transparente, que, portanto é que isso é público. <risos> Estava num panfleto Arranjámos ali um panfleto Encontramos um, um panfleto, ah, por bom. acaso era
1: verificado. Ah, okay, Faz ideia okay. quanto é que custou a mobilar e a adaptar o espaço. Não, não,
6: não temos esses dados e nem sequer está mobiliado ainda, há altura.
1: Muito bem, e em relação à do Porto, também não tenho noção do valor enquanto é que ficou. Muito bem, Sabe como é que financiaram as duas compras?
6: Isso também é público,
1: mas pode responder-me?
6: É público, veja veja, Podes, por favor, veja, responder veja, veja, veja o que está tá escrito publicamente através dos nossos comunicados e veja o que está lá escrito.
1: Foi como é que financiaram a compra das duas, da série da delegação? Eu já lhe disse. Veja as informações mandar obviamente, obviamente,
6: obviamente Que é, que é através de, de, do empréstimo bancário Como é normal
1: Fizeram um empréstimo bancário para as duas
6: Como é normal
1: que um empréstimo bancário para as duas
6: Não Para uma delas então, é isso Por, por favor
1: pode dar uma resposta completa e explicar umas coisas
6: O sindicato hum, Fez a aquisição De duas De duas instalações Uma em Lisboa e outra no, no Porto. Houve, houve, houve Assembleias gerais, uh, onde foram tomadas decisões uh, relativas à compra das duas instalações, e essas deliberações foram dadas na Assembleia na assim, na geral, portanto, e foram feitas as, do, as duas aquisições.
1: Não, é que eu posso... Continuar é não que eu ter respondido. Não,
6: não respondo mais nada. Pois... Sobre isso não respondo mais nada.
1: Uh, quem é que comprou a antiga sede nacional do Estado, no caso do Sereia?
6: Quem comprou a antiga sede?
1: Sim, venderam a sede que era no caso do Estoré, quem é que comprou? <risos> sabe e não me quer dizer, ou, ou não sabe, não se recorda? Sei,
6: sei, mas não lhe vou responder.
1: Pode -me dizer bem. porquê.
6: Bem. porque entendo que não, não, não tenho que lhe
1: responder. Rui Tomé não nos disse quem comprou a sede do Estado em Lisboa nem a quem compraram os edifícios em Lisboa e no Porto. Quando garante que os dados são públicos, aponta para o relatório de atividade sindical, um dossiê de capa-salmão produzido anualmente para explicar aos associados o que o sindicato anda a fazer, quais os resultados e como andam as finanças. Pedimos este documento durante duas semanas para preparar a entrevista. O vice-coordenador do estado deu-nos o um relatório no próprio dia, quando chegou à redação. E enquanto o Ricardo Esteves Ribeiro começava a conversa, eu ia lendo o documento na Diagonal. Este é um problema comum, aparentemente. O relatório não está disponível online. Nem este, nem os dos anos anteriores. É preciso ir a uma delegação para ter uma cópia pelo que nos disse mais do que um sócio do sindicato. A Strong Charon, implicada por o que cruz no negócio, também não é a entidade mais transparente. A empresa recusou o pedido de entrevista do Fumaça e nunca respondeu às questões que enviamos por escrito. É detida pelo grupo Trivalor, uma sociedade gestora de participações sociais, ou SGPS, com um portfólio de investimentos centrado em indústrias de serviços. O único acionista que encontramos registro é João Crisóstomo Silva, um empresário muito pouco mediático, que detém 89,9% da trivalor. Mas não tem um cargo oficial na estrutura do grupo é representado pela filha Sofia Crisóstomo Silva, na presidência do Conselho Geral e de Supervisão. Quando digo pouco mediático, é porque praticamente não existe em público. Online encontrei duas notícias com o seu nome. Uma é do Observador, em dezembro de 2014, João Carizóstomo Silva doou quase 26 mil euros à campanha para a reeleição de Aníbal Cavaco Silva como Presidente da República em 2011. Era o máximo legal. A outra é do Correio da Manhã, em outubro de 2002. O dono do Grupo Trivalor comprou ao Estado o edifício do antigo posto fiscal do Portinho da Arrábida, em Setúbal, por 1 milhão e 110 mil euros. O Grupo Trivalor Surgiu em 1989, da fusão da Gertal, Ticket Restaurant, Soja e Nava e Itaú. Desde aí, estabeleceu a Serger, um serviço de catering. Comprou a Iberlim, uma empresa de limpeza. Lançou a B2B, que faz gestão de contas e de recursos humanos. Comprou a Serdial, que tem máquinas de venda automática. Fundou a Sinal Mais, que gera outsourcings diversos. Investiu na FlexBand para organizar sistemas de incentivos. Na Feb, uma empresa de café. Adquiriu a Temporário, uma empresa de trabalho temporário. E a Viva Mais, lida com saúde no trabalho. Na segurança privada, comprou a Strong em 2002 e geriu a fusão da empresa com a Charon, Solve, Alarme Ibérica e Infraseguro. O processo ficou fechado em 2018 com a criação formal da atual Strong Charon. O grupo Trivalor tem, como acabámos de ver, interesses vastos. No total, emprega 26 mil pessoas, distribuídas por mais de uma dezena de empresas. Portanto, é difícil cobrir todas as figuras do grupo numa investigação, ver uma a uma as ligações possíveis e prováveis entre os funcionários das subsidiárias, os administradores e a compra e venda das sedes do Estado. Compilamos, mesmo assim, com o maior grau de detalhe que conseguimos, essa lista. Gastámos dois meses e meio a encontrar as escrituras de venda dos edifícios e a procurar todos os outros envolvidos no negócio. Foi mais difícil do que devia ser, considerando que, por lei, estes documentos são públicos. Os serviços do registro perdial não são particularmente eficientes. Eis o filme destas vendas. Factualmente. A sede histórica do Estado em Lisboa, no Cais do Sodré, foi vendida ao bar Copenhagen, de António Manuel Gomes Mendes. Pagaram 700 mil euros a pronto através de uma locação financeira, um empréstimo, do BCP. O acordo foi mediado pela M2, Sociedade de Mediação Imobiliária. Não encontramos ligações entre qualquer uma das pessoas envolvidas neste negócio e qualquer empresa de segurança privada. A nova sede do Estado, na Rua João de Silva, no Arieiro, foi comprada por 640 mil euros à atual Global Media Group, da TSF e do Diário de Notícias. Tinham lá a redação de algumas revistas do grupo até há poucos anos, pelas informações que nos deram. O negócio foi mediado por Maria Vargas, consultora imobiliária Unipessoal, e, novamente, pela M2. Não encontramos ligações entre qualquer uma das pessoas envolvidas neste negócio e qualquer empresa de segurança privada. Até aqui, o Estado arrendava o seu escritório no Porto. Comprou a nova sede, no Largo da Ramada, sede do Feito, a Maxi Renda um fundo de investimento imobiliário por 186 mil euros, incluindo 70 mil euros no empréstimo do Banco Montepil. O negócio foi mediado pela FiniPlace. Esta compra deu algum trabalho a destrinçar, porque é difícil saber quem controla a MaxiRente, um fundo imobiliário. A MaxiRente é gerida diretamente pela Refundos, que é uma gestora de fundos de investimento imobiliário. O beneficiário último maioritário de refundos através de uma série de holdings e participações dispersas por múltiplas empresas é a família Queiroz Pereira, do grupo CEMAPA, que controla a Navigator e a CECIL, duas das maiores empresas industriais do país. E aqui também não encontramos ligações entre qualquer uma das pessoas envolvidas neste negócio e qualquer Empresa de Segurança Privada Deixando claro nunca encontramos qualquer prova documental de que a AES, a Strong Sharon ou qualquer empresa de segurança privada pagasse fosse o que fosse ao Estado nem nos negócios das sedes nem como avenças, ninguém nos conseguiu mostrar provas. Só há acusações infundadas e negações vementes de todos os envolvidos. A Strong Sharon nunca falou connosco. Já Rogério Alves, presidente da AES, associação que a representa, registrou a sua indignação. Mais do que um vigilante, mais do que um ex-delegado de sindical do Estado, indicaram que a compra da sede e da delegação sindical do Porto foi financiada diretamente por contribuições de empresas associadas à AES. Pergunto-lhe quanto dinheiro cai e é, as empresas associadas injetaram no Estado.
5: Por exemplo, que a sua pergunta que consubstancia um disparate de todo tamanho é, portanto, A pergunta é, ou a afirmação? Não, não, a pergunta quer dizer, para um amigo, a pergunta faz seco não é? Daquilo do, do que lhe disseram eu estou com curiosidade de saber mais coisas dessas isso é uma coisa ridícula pura e simplesmente, ridícula e acho que as pessoas não deviam sublimar os seus problemas diz -se que é um ex-delegado sindical, não sei se saiu zangado lá com o sindicato, o que quer que seja é, não deviam sublimar os seus problemas, é, explicação da imaginação. É, portanto, isso é uma coisa ridícula, totalmente absurda, que não tem nexo nenhum no que diz respeito à AES, quer dizer, no que diz respeito à AES, Agora, outras entidades, não faço ideia nenhuma, nem empresários. De... É, acho que sim. eu tenho conhecimento, não, como é óbvio, não é? isso seria uma coisa tão ridícula. Até nos disseram ah, sim, sim. que uh, quem
0: comprou o imobiliário da nova sede da AES, quem, da Cidade, desculpe, da quem da AES, o pagou. AES,
5: coitadinho, a AES, AES nem, nem tem, tem aqui nos meus critários.
0: O novo imobiliário da nova sede Mas digam-me lá Sabe? isso, que é para ver a se a também existe uma
5: sede. Como? Foi a Strong Charon. Mas Foi eu faço-lhe uma sugestão, se me permite. Eu acho que se deve dirigir à Strong Charon e fazer-lhe essa pergunta. E, 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 e isso, fazer sem, essa pergunta. Sem tipo de e fazer de essa tipo de... Porque é? É, isso é uma coisa de grande gravidade. Eu penso que a Strong Charon também estará interessada, em, enfim, neste caso, em ser a Strong Charon a processar essa pessoa. Uh, e portanto coisa agora espero que não tra não tragam aí no regaço uh, mais deste não, quiz não não, 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 quiz, então, não, não é nenhum quiz é porque quiz é muito grave meio trabalhado nosso... não me leva a mal, não sou não não os meus queridos amigos não é mas quer dizer a imaginação humana também deveria ter alguns limites a
1: garagem de o Cruz não foi o nosso primeiro contacto com as teorias conspirativas sobre um conluio entre o Estado e a AES o Estado domina o sindicalismo na segurança privada praticamente desde que há sindicalismo na segurança privada. Em 2019, os gastos do sindicato chegaram perto de 880 mil euros, de acordo com o seu relatório de atividade sindical. E, além disso, o Estado diz ter 6 mil vigilantes associados. Por essas contas, representa mais de 13% da classe, um em cada 10 seguranças e está agregado à maior confederação sindical portuguesa, a CGTP Intersindical. Tem o espaço, a plataforma e o estatuto para negociar de igual para igual com os patrões. Mas não parece ser isso que está a acontecer.
0: Fui do Estado, mas naquela hum, situação que você estava aqui do, do Estado, que é toda uma cavada de de impostores e de,
6: de funiares. Não quer dizer que os outros também não sejam, mas eu não tenho provas dos outros, não é? É um sindicato uma, com um funcionamento extremamente antiquado.
1: O Estado não defende os vigilantes o suficiente?
6: Na minha opinião, não.
2: Eu ainda não vi do Estado, em relação a, às progressões na carreira, não ouvi nada ainda, nem ni, ni, ninguém fala nada. Mas era uma, um, uma coisa que eles deviam bater, porque a, a segurança privada não tem futuro.
5: O Estado isto é uma crítica interna que tenho que fazer move-se de pessoas que não que
6: não
1: têm pensamentos próprios e eu era impossível pertencer à direção do estado como na ASP o sindicato de Rui Brito da Silva do último episódio no estado a corrupção surgia na boca dos vigilantes como a única forma de justificar os falhanços dos seus representantes sindicais. O problema é este. Um vigilante hoje não tem condições laborais substancialmente melhores do que há 30 anos. Os ordenados subiram, claro, sempre um pouco acima do salário mínimo nacional. É esta a grande bandeira de patrões e sindicatos mas degradou-se o pagamento de horas noturnas, feriados, fins de semana e horas extraordinárias. Houve direitos que simplesmente deixaram de existir. O primeiro contrato coletivo de trabalho de que encontramos registro entre a AES, a AESIRF e o Estado foi publicado a 29 de janeiro de 1991. Tem 19 páginas de conquistas laborais que parecem ter-se esfumado o exemplo mais claro são as horas extras. Em 1991, o trabalho suplementar estava, cito, abolido, em princípio, salvo em casos inteiramente justificáveis, mas a título facultativo para o trabalhador. Ou seja, era a empresa que tinha de explicar cuidadosamente porque é que precisava mesmo que alguém fizesse umas horas extras. E o vigilante era livre de escolher trabalhar mais ou não. Se ficasse, recebia mais 50% à hora, na primeira hora, e 75% nas seguintes. Se fosse das 8 da noite às 7 da manhã, o chamado trabalho noturno, o aumento era de 100%. As horas extra eram um direito. Agora são um dever e pagam pior, proporcionalmente. Hoje, o trabalho suplementar é obrigatório na segurança privada. Cito Salvo quando, havendo motivos atendíveis, o trabalhador expressamente solicite a sua dispensa. Estas horas extra obrigatórias são pagas a 50% durante o dia e 75% à noite. O trabalho noturno já só conta das 9 da noite às 6 da manhã, já agora. Perderam-se duas horas. E além disso, as horas extra feitas em dias úteis já não contam para o banco de horas, como antigamente. Isto é a degradação de um dos direitos laborais mais centrais para uma segurança privada, porque fazer horas extraordinárias é um dado adquirido para os vigilantes. Os turnos diários são de 10 ou 12 horas, que já não valem o mesmo do que há 30 anos. Desde 1991, este negócio não parou de crescer. Mas os sindicatos, com o Estado à cabeça, deixaram que um dos pilares da vida dos seus associados fosse sucessivamente fragilizado. E a moeda de troca era regularmente esta. Aumentos salariais para descolar a profissão do salário mínimo nacional. Rui Tomé, Vice-Coordenador Nacional do Estado.
4: Isto é incompetência negocial ou é a AES e a AECIR
6: que tem o Estado no bolso? Bem, agora está a fazer uma, está a fazer uma, uma, uma insinuação que um, eu, de facto, não, não gostei dessa expressão porque um, nem a AESF, nem a AES, nem ninguém mete o Estado no bolso. O Estado é um sindicato vertical, é um sindicato com princípios que não se vende a ninguém e muito menos ao patronato. Aquilo que é possível conquistar pela força também dos trabalhadores é conquistado. Quando também não há força para conquistar direitos, não há força, não se pode conquistar. Mas o Estado não se vende. Portanto, nesses casos foram perdidos. O Estado os direitos. não se vende. Não, não foram perdidos. A questão do trabalho mas, sublamentário... Será
4: obrigatório fazer trabalho suplementar é e questão, foi pago menos é
6: questão, do que era pago antes? É uma peca, é, é questão. não é? A é questão, não. A é questão, a é questão. Porque Nós estamos a fazer uma, uma comparação em, em, em 96. Em 96. Nós estamos em 2019. Nós estamos em 2019. Portanto, já, já se passaram muitos anos. O houve, houve Volta Rui estava pouco a dizer que esses anos todos foram anos de ganhos de direitos. Foram, e aqui estou a
4: dar um caso foram. exatamente contrário. Mas... Não, 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 não foi o contrário. Não, foi não o acha contrário. que isto é uma perda de
6: direitos? Não é uma perda de direitos, não, senhora.
1: Não foram só as horas extraordinárias. Quando um trabalhador trocava de empresa, era proibido aplicar período experimental no novo emprego. Em 1991, quem não tivesse um contrato a termo renovado, recebia uma compensação equivalente a dois dias de remuneração por cada mês trabalhado. Trabalhar em feriados também já não dá direito a uma folga compensatória. As diuturnidades, bónus salariais pagos por cada dois anos de antiguidade, desapareceram do documento. E depois há as pequenas coisas, aquilo a que nunca tiveram acesso. Seguranças privadas não têm hora de almoço. Quando estão numa portaria, ainda podem comer o sandes, Se não, ficam sem comer. E o Estado, por admissão própria, não tem interesse em mudar isto. Nunca exigiu este direito. Passadas não sei
4: quantas décadas do Estado a liderar estas negociações, acha que esta próxima negociação do contrato coletivo de trabalho vai ter finalmente um horário de almoço para todos os vigilantes?
6: Bem. É... O contrato uh, prevê que uh, em turnos, uh, ou melhor, neste setor da vacina da, da privada, um, horários de oito horas seguidas... Um, isto, isto é evidente que, que nós entendemos que o trabalhador não pode ficar oito uh, horas sem, uh, sem, sem ter um período para fazer uma refeição. Aliás, está previsto, está previsto no Código no, no, no de Trabalho que, ao fim de cinco horas, o trabalhador tem que ter uh, uh, uma pausa para fazer a sua, uh, a sua, uh, a sua refeição. O trabalhador trabalha oito horas seguidas porque... Um, é quase, é quase impossível que num setor que tem é, é, portarias de 24 horas e que muitas, e que muitas portarias é, existe um trabalhador, um trabalhador, para que o trabalhador é, é, pudesse ter uma, uma, uma hora, é, é, uma hora de, é, é, de intervalo, ou duas horas como prevê o Código de Trabalho, é, este lugar teria que ser ocupado. Um, a pergunta que eu faço é, em milhares de portarias e milhares de trabalhadores uh, que uh, estão sozinhos na portaria, um, era execuível uh, haver um trabalhador para substituir uh, cada trabalhador? Não.
1: Rui Tomé está a apontar um problema real de organização no trabalho, mas não é, registre-se, inultrapassável. Há milhares de negócios em todo o país abertos à hora de almoço, com atendimento ao público e onde os funcionários têm pausas para refeições. Implicaria um aumento de custos para os patrões, sim, mas geralmente é isso que significa reforçar direitos laborais. De qualquer forma, as condições de trabalho atuais dos vigilantes explicam-se, defende o presidente da AES, Rogério Alves. Pela sensatez dos sindicatos, não pediram aos patrões mais do que eles podiam dar. Com melhorias de condições destas para os lados dos patrões, a AES tem o Estado no bolso, não?
5: Não percebo a sua pergunta. Importa-se ser um mais específico. Contrato que é
1: que é após contrato coletivo, desde 1993, as condições laborais pioraram.
5: O,
4: o, a hora, se... o pagamento a não, ok. vamos lá, vamos lá ver
5: vocês adoram essas expressões que têm o Estado no bolso isso é um bocadinho, não sei se vão perguntar ao Estado se sente ah, algebeirado isso, isso ah, é não não é vamos, é garantidamente não, 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 vou ficar à espera mas eu acredito em vocês isso também aqui. piamente, o que eu estou a dizer é o seguinte ok? essas suas premissas não deveriam conduzir a essa conclusão tudo o que o meu amigo disse é verdade, penso eu, não fui conferir, mas acredito piamente em si. Agora, a conclusão, digamos, o desfecho, o desfecho, não é? É um desfecho, na minha opinião, se me permite discordar de si, é errado. E mais, não é só errado, é até um bocadinho panfletário, porque dizer a uma associação patronal que tem um sindicato no bolso, não é uma coisa inocua, não é uma coisa inocente. Sobretudo, estamos de falar com um sindicato que é um sindicato poderoso, filiado numa na intersindical. Quer dizer, isso é, repara, uma coisa até prostada, um pouco insultuosa e para nós totalmente despropositada. Portanto, não quereria estar a colocar as coisas dessa maneira, digamos, de certo marialvismo associativo, porque isso não tem o mínimo de correspondência com a verdade. E como sabem, como sabem, neste mais recente contrato, houve algumas exigências de parte a parte para se conseguir uma coisa, pela qual também muito nos batemos, que foi, grosso modo, um aumento a dois anos de 20%.
1: Não havia aumento há 12 anos, doutor.
5: Está bem, mas a questão, se isto é ter o Estado no bolso, não percebo. Agora, não havia aumento há bastantes anos e nós... Empenhámos-nos. Foram os primeiros aumentos do seu mandato. Como sabe, como sabe, é, tá bem, mas isso é uma maneira de dizer as coisas.
1: Quando se passa 12 anos sem conseguir um aumento laboral, um aumento de, de salários, ou há uma grande habilidade negocial da
5: associação. Uh, empresarial ou há uma grande subserviência por parte do sindicato. Ou há um grande realismo de ambas as partes e a constatação que o mercado não suporta esse aumento. Mas o, problema, o problema é que muitas vezes o próprio diagnóstico do setor permite fazer um equilíbrio para manter os postos de trabalho num, num quadro muito recessivo.
1: Na verdade não foram 12 anos, erro nosso, a categoria base já tinha tido um aumento de 27 euros por mês entre 2011 e 2018. Ainda assim, da perda de direitos surge o descontentamento. E do descontentamento, da desconfiança, as acusações, como a de o Cruz, rumores sobre avenças, sobre sobornos, sobre corrupção, como a única forma lógica de explicar as sucessivas cedências do Estado ao Patronato. O atual Estado foi fundado a 1 de novembro de 1941 como Sindicato dos Contínuos e Porteiros de Lisboa. Era um grupo com implantação local, mas expressão reduzida a nível nacional. Durante a ditadura, representava, entre muitos outros, um paquete, ou moço de recados, como se dizia, da fábrica de pneus da Firestone portuguesa, Carlos Trindade. Depois do 25 de abril, foi este jovem, com um grupo de estudantes, a trazer a onda revolucionária para o seio do Sindicato dos Contínuos. Nas palavras do próprio Estado, libertaram o sindicato do jugo corporativo-fascista com o objetivo de conquistarem uma vida melhor. A 17 de maio de 1974, com 19 anos, Carlos Trindade tomou a liderança do Sindicato dos Contínuos e Porteiros de Lisboa e assumiu a presidência da Mesa da Assembleia Geral da Organização. Nunca mais saiu. Está no poder há mais de 46 anos, desde que há democracia em Portugal. Depois da Revolução, esteve à cabeça da expansão geográfica do coletivo e a sua transformação no Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas. CETADE Com 66 anos, mestre em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, Carlos Trindade é hoje um dos dirigentes sindicais mais antigos de Portugal. Através do CETADE, tornou-se uma das figuras-chave da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, a CGTP Intersindical, que agrega alguns dos maiores sindicatos do país. Entrou para o Conselho Nacional de CGTP em março de 1980, para a Comissão Executiva da CGTP em março de 1993, para a Concertação Social, o Conselho Permanente de Concertação Social e o Conselho Económico e Social em 2002 e para o Comitê Económico e Social Europeu em 2011 saiu da direção da CGTP a 16 de fevereiro de 2020 quando atingiu o limite de idade definido pelos estatutos da Intersindical 65 anos era, na altura, a pessoa há mais tempo na direção da CGTP Na CGTP, Carlos Trindade está na oposição A Intersindical é, historicamente Próxima do Partido Comunista Português Até hoje Todos os dirigentes máximos Da CGTP foram militantes Do PCP Já Carlos Trindade Está na Comissão Política Nacional Do Partido Socialista Já foi candidato do PS à Assembleia da República Nunca eleito Na CGTP é secretário-geral Da corrente sindical socialista E uma das vozes Dissidentes da direção da Intersindical Particularmente por estes dias, quando esta faz críticas ao governo de António Costa ou ataques cerrados ao capitalismo, o Estado é um bastião do PS, no seio de uma CGTP comunista. O que não quer dizer que os responsáveis do sindicato o admitam. Pedimos uma entrevista a Carlos Trindade, mas o atual presidente da mesa da Assembleia Geral do Estado e, líder histórico do sindicato, achou mais apropriado que a conversa fosse com Rui Tomé, o vice-coordenador nacional, com o pelor da segurança privada, que ouvimos há pouco. Que influência é que tem o PS no Estado?
6: <risos> Não tem influência nenhuma. E vou lhe dizer porquê. O sindicato, seja o presidente da Assembleia Geral, seja um outro dirigente, um, nós no sindicato, um, daquela porta para dentro, há um partido único, que são os trabalhadores. Daquela porta para fora, seja dirigentes, seja trabalhadores, cada um tem a livre uh, escolha, quer politicamente, quer ideologicamente, quer desportivamente, Uh, quer relogadamente é, de tomar uh, 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 as, as posições que entender e, e neste caso uh, uh, há sócios uh, que, são, uh, que são militantes de vários partidos o Rui é militante e, até, do PS? E, até, e até da direita e não é por isso que vão ser tratados de forma diferente Portanto, o
1: Rui é militante do PS?
6: não, eu não sou militante e... nem, nem, nem do PS nem uh, de nenhum partido
1: quantas pessoas da direção do Estado é que são militantes do PS?
6: Uh, Faço-lhe faço a, uh, faço a pergunta de outra forma. Que interesse é que isso tem para a entrevista?
1: Os sindicatos são estruturas políticas, mas não podem ser organismos partidários. E, no entanto, é óbvio, e está documentado que há influência e interferência dos partidos políticos na gestão do sindicalismo português. Rui Tomé está a dar uma resposta ensaiada. Vamos a um exemplo prático Na tarde em que falámos com o Cruz Na sua garagem Quando nos prometeu documentos Que nunca nos chegou a dar Marcámos uma outra entrevista Quase por acaso Para as 11 da noite Com outro antigo delegado sindical do Estado Outro segurança privado Com queixas sobre o funcionamento Do maior sindicato do setor A única pessoa Em toda esta investigação Que nos pediu anonimato Falámos com ele durante três horas, no seu posto, enquanto acabava o turno. No fim, já de madrugada e cheios de fome, acabámos numa fila de dezenas de carros para comprar hambúrgueres no drive-thru do McDonald's mais próximo, o que é tão desapontante como soa. Comemos na sala dele e foi aí que conseguimos algo que nos permitisse ouvi-lo sem o identificar. Documentos que comprovavam toda a história que nos
3: contou. Quando sentiu que havia contestação interna, até junto de, mesmo alguns delegados que faziam contestação interna do, dentro do Estado, começou-se a perceber, começou a começar a acontecer isso, começou a conhecer aquilo. E porquê é que nós não conseguimos desenvolver, digamos, um processo destes? e formou-se uma lista é? para, para tomar, digamos, de assalto o Estado. Nós, assalto democrático, claro. Assalto democrático. Mas o Estado teve depois uma postura miserável, podemos dizer. É?
1: é aqui que se torna interessante a proximidade do Estado com o PS. Só encontramos registro de um desafio eleitoral à direção de Carlos Trindade e o Estado nunca nos indicou outros. Em 2016, a ala comunista do Estado reuniu-se para formar uma lista. Os aliados do PCP tentaram afastar democraticamente a mão do PS no sindicato. Eis a história. No final de 2015, um grupo de associados do Estado lançou uma candidatura à direção do sindicato opondo-se à lista encapeçada por Carlos Trindade, presidente em funções da Assembleia Geral e, à data, também coordenador nacional. A lista, numa declaração ideológica muito óbvia, chamava-se Lista por um Sindicalismo de Classe e a Unidade na Defesa dos Direitos Devolver o Sindicato aos Trabalhadores. As eleições estavam marcadas para a última semana de janeiro de 2016. Em quase todas as eleições democráticas, são precisas, pelo menos, duas coisas para concorrer. Uma lista, com as pessoas candidatas a cada cargo ou a cada órgão, e um número mínimo de subscritores, pessoas que assinam um papel a dizer que querem que aquela lista se candidate. É o filtro básico, para que ninguém concorra e receba só um voto ou dois. No Estado o mínimo são 200 assinaturas. A lista de oposição entregou a 22 de dezembro, dentro dos prazos, 215 assinaturas, as necessárias para formalizar a candidatura e ir a votos. A 29 de dezembro, a mesa da Assembleia Geral do Estado, a MAG, indicou que a candidatura era inadmissível por não ter assinaturas válidas suficientes. Dos 215 subscritores, a MAG eliminou 96 incluindo 5 candidatos. Foi quase metade. Desses, um terço caiu por não ter as cotas em dia, outros 30% foram eliminados porque eram ao mesmo tempo candidatos e subscritores da lista, o resto foi recusado por uma série de incorreções formais, como terem a entidade empregadora desatualizada ou terem escrito mal o número de associado. A mesa da Assembleia Geral, presidida por Carlos Trindade, deu três dias à candidatura para regularizar as assinaturas tinham 31 de dezembro 1 e 2 de janeiro e durante a festa de passagem de ano e o feriado do ano novo corrigiram erros burocráticos desistiram de alguns nomes juntaram-se 70 novos subscritores e enviaram tudo novo para formalizar a candidatura dentro dos tempos exigidos pela MAD e ainda assim a candidatura foi recusada, porque uma lista não pode apresentar novos subscritores fora do prazo de apresentação de candidaturas, de acordo com a Mesa da Assembleia-Geral. Deixando isto claro, a Mesa da Assembleia-Geral do Estado, que é encabeçada por Carlos Trindade, eliminou metade das assinaturas de uma lista de oposição e deu um prazo para se corrigirem os problemas sabendo que não ia aceitar novas assinaturas que respondessem às suas exigências mesmo que os candidatos as conseguissem reunir durante o Ano Novo. E fez tudo isto obedecendo aos estatutos. Nesta altura, nos finais de 2015 para 2016, Carlos Trindade tinha dois cargos no Estado. Era presidente da mesa da Assembleia Geral e, simultaneamente, Coordenador Nacional do Sindicato A MAG é eleita Diretamente pelos sócios De 4 em 4 anos Com os restantes órgãos sociais A Direção Nacional E o Conselho Fiscalizador É a MAG que supervisione O processo eleitoral E o órgão máximo de decisão No seio do Estado A Assembleia Plenária Em que podem participar todos os associados Já o Coordenador Nacional tem funções executivas de gestão de dia-a-dia -dia, é nomeado de entre os membros da Direção Nacional em que o Presidente da MAG tem assento apesar de sem direito de voto. E, desde 1974, a Direção Nacional é constituída sempre por membros de uma lista que inclui Carlos Trindade. E, além disto, nas eleições de 2016, o líder do Estado era, novamente, candidato a presidente da MAG, nas eleições que o próprio supervisiona. E o que fez Carlos Trindade, presidente da MAG, foi eliminar a única lista que podia colocar em causa alguma da sua influência, e até a sua reeleição para a MAG. Pensemos nisto assim, e esta caricatura é... É algo grosseira, admito. Fosse ele político, estaria a acumular muitas das funções de Primeiro-Ministro, Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e Presidente da Comissão Nacional de Eleições. Se parece um conflito de interesses, é porque o é. Voltemos ao ex-delegado sindical que estava na lista de oposição. A que caiu?
3: Todo esse processo, digamos, continua. Podemos ao juiz, quando temos-me a calcular, o juiz diz que nós temos como um processo judicial, mas no dia 5 de janeiro já estavam os documentos do Estado, na rua, né? se ah, tudo, com as caras deles, tudo. Ou seja, todo aquele processo já estava feito, já não estavam a contar connosco, né? Tudo, tudo saiu.
1: É por isto que sabemos os detalhes da história. A lista chumbada Desafiou as eleições em tribunal. Temos as versões dos dois lados. E os factos são claros. Eis mais uma coisa clara. A primeira recusa da MAG, a 29 de dezembro de 2015, quando elimina metade dos subscritores da lista, está sustentada em bases muito frágeis. 32 assinaturas caíram por não terem as cotas em dia. Há um problema. O Estado não consegue afirmar, com certeza, que tem os cadernos eleitorais em dia porque não sabe bem quem é que anda a pagar as cotas em cada momento. Cito. Há algum atraso no conhecimento, na sede do Estado, do pagamento de cotizações e o lançamento contabilístico é feito com periodicidade, o que provoca em alguns casos que não seja imediato. O que isto quer dizer é que há atrasos no envio de documentos das empresas e no cruzamento de dados entre delegações. Os cadernos eleitorais, por admissão do Estado, estão desatualizados e nem sempre correspondem à realidade. Rui Tomé, vice-coordenador nacional. Isto demonstra que a MAG e a direção não têm tido
4: capacidade para gerir de forma responsável este processo eleitoral, não, não concorda?
6: Não não, nem vejo, nem vejo como, é, como, é, como é que você chega a essa, a essa portanto, conclusão. Portanto, a Mara diz que Aquilo... é possível que exista um desfazamento, que, que haja pessoas Aquilo... que até já pagaram, mas
4: nós contabilisticamente ainda não recebemos o dinheiro, portanto não sabemos se eles pagaram, e essas pessoas ficam de fora. Aquilo... Aquilo... E depois Aquilo... eles não podem ser hum... subscritores, por isso é que eu estou a dizer. Isso não, não acha não, que é a direção a dizer a direção não. e a mesa da Assembleia Geral a não ter capacidade para na verdade gerir este processo
6: todo todo, todo este processo uh, foi foi uh, foi conduzido de, de de forma de forma transparente uh, em que sentido é que diz isso e uh, portanto e não e não estando, estando cumprido Uh, uh, os, uh, 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 no -o, o que está previsto nos, nos, uh, nos respectivos estatutos a, a Assembleia Geral através do seu Presidente uh, teve toda a legitimidade para considerar que, que a lista não, 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 não a reunia e não cumpria com tudo o que estava
1: previsto no, no, nos estatutos e legitimamente tomou a decisão que tinha que tomar Só as pessoas que foram eliminadas porque o Estado não sabia se tinham pago cotas, chegavam para fazer cair a lista mas a MAG não ficou por aí. 33 assinaturas caíram por serem de candidatos. Pessoas que faziam parte da lista e eram, ao mesmo tempo, subscritoras. A mesa da Assembleia Geral do Estado diz que isto é ilegal. Ou bem que são candidatos ou bem que são subscritores. Já o regulamento eleitoral do Estado discorda. Artigo 6.4 Os candidatos subscritores da candidatura serão identificados pelo nome completo, legível, assinatura, número da associado e empresa onde trabalham. É previsto especificamente como é que os candidatos subscrevem a própria lista. O argumento era este. Volto a citar a defesa do Estado, escrita no Acordo. Existia um erro de escrita no artigo 6.4 do Regulamento Eleitoral do Estado. Fim de citação. Onde se lia candidatos subscritores. Deveria ler-se apenas candidatos. A mesa da Assembleia Geral mudou as regras em pleno ato eleitoral. Só depois de a lista opositora ter contestado a decisão é que acabou por aceitar essas 33 assinaturas, apesar de insistir que tinha tomado a decisão correta, estatutariamente da primeira vez. Recuou, sabendo que não fazia diferença. Não chegava. Ia chumbar a lista na mesma. E Carlos Trindade, como presidente da MAG, travou a única lista que o tentava destronar. Apesar disto, tanto quanto temos registro, o regulamento eleitoral do Estado ainda não foi alterado. Em janeiro de 2016, a lista de Carlos Trindade concorreu sozinha
3: e ganhou. Nós denunciámos, né? Uh, durante o mês de janeiro, que foi, as eleições foram em janeiro, denunciámos com documentos, fizemos que eram as eleições do de Conta, não sei quantos, continuámos a fazer o trabalho, à ah, espera que o juiz nos. de uh, votar? Uh, não, não. Não. Uh, apelámos à abstenção. Uh, de, de, de protesto eu, eu sei que saíram de lá de mãos vazias,
1: né? O acórdão final neste
3: processo
1: foi decidido a 6 de julho de 2017 um ano e meio depois das eleições. Os juízes consideraram que não tinham competências para intervir e que a lista deveria ter procurado apelar o caso internamente antes de recorrer aos tribunais respeitando o os princípios de autorregulação sindical deviam ter pegado nas assinaturas e convocado uma Assembleia Geral ou apelado ao Conselho Fiscalizador não podia ser um juiz da relação de Lisboa a decidir sobre a vida interna de um sindicato um juiz,
3: no meio daquilo tudo com pressões ou sem pressões, não sei. Ah, Responde-lhes -se assim, no metro, quase no momento nisto, vocês pegavam nas assinaturas e convocavam uma Assembleia Geral a que de um vocês iam ter feito. Os dias passados, anos e meio. O juiz nunca deu razão a citar, nunca deu-nos razão a nós. Insisto. Vocês pegavam nas assinaturas, vocês deviam ter convocado uma Assembleia Geral.
4: E, e entretanto, eles fizeram eleições.
3: E foram eleitos. E foram eleitos não, 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 não. e continuaram. E andaram a conversar. Com que um porcentagem? Ah, isso até podia ser com um voto, ganhava Mas um... Até podia só ser o seu tribunal a votar.
1: O tribunal nunca, em momento algum, dá razão a qualquer um dos lados. O caso caiu, portanto, tecnicamente a oposição perdeu o processo, mas não por a lista ter sido eliminada de forma democrática, só porque reclamaram da maneira errada. Mas não é isso que a direção do Estado tenta fazer passar. Ou pelo menos, Rui Tomé. Mas nunca houve listas concorrentes à sua?
6: Houve. Houve. Há, uh, nas últimas eleições, uh, houve... Não as deste ano? Não, é sim, 2016, nas, nas 16, outras, sim. É. Houve, houve, houve uma lista que concorreu, uh, mas que não... Uh, portanto, não, não reuniu as, os requisitos uh, para... Para, para avançar com a sua, a sua, a sua candidatura. e como que tal, é que falharam foi... os requisitos? Ah, não, não me recordo aqui, mas, mas foi há vários. Vais... Tipo de... Eu não, fui para o tribunal, para tribunal uh, o tribunal portanto jogou, uh, de facto não havia, uh, não estava a os requisitos, e como então, tal ficou... O tribunal, não o tribunal disse, isso, nunca disse isso. O tribunal o que disse foi que não tinha competência para avaliar o
4: caso, e que era um caso que tinha que ser avaliado pela mesa da Assembleia Geral. Mas o tribunal nunca disse que não... Então, mas
6: se, se, se foi metido uma ação em tribunal... Para a impugnação e... das eleições. É, e sim, mas o e o tribunal portanto, disse o tribunal foi que... que... É, é, é... Então, exatamente. Não, o tribunal, não, o tribunal disse, disse que não tinha competência, não tinha competência para decidir. Para avaliar. O tribunal não era, nunca não
1: era, tomou uma decisão.
4: Não era, não era, não era caso para avaliar. Tinha, ser, tinha que ser a mesa da Assembleia Geral. Então, e,
6: e, se o tribunal tomou essa decisão que não tinha competência e a mesa da Assembleia, Assembleia Geral cumprindo exatamente os, 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 a...
1: os a... estatutos... Carlos Trindade continua a presidir a mesa da Assembleia Geral do Estado em 2021, como em 1974. Já a coordenação nacional passou, em 2016, para as mãos de Vivalda Silva, até aí vice-coordenadora com o pelour da Limpeza. Mantiveram ambos os cargos depois das eleições mais recentes, em março de 2020. A Constituição da República Portuguesa obrigam o sindicato a reger-se por princípios democráticos. O que este caso e os documentos que o explicam parecem demonstrar é que o Estado é governado como uma monarquia. E isto importa porque quando um sindicato se torna antidemocrático é, por um lado, um sindicato ilegal e, por outro, um mau representante dos direitos dos trabalhadores. E as tendências antidemocráticas não se vêem só na supressão de listas opositoras. Vê-se também quando Rui Tomé diz, sem qualquer base legal, no segundo episódio, que Paulo Guimarães não podia ter convocado uma manifestação em frente às infraestruturas de Portugal por causa da transmissão de estabelecimento, que não tinha legitimidade. Talvez seja isto que explica a falta de interesse dos vigilantes no seu maior sindicato. Em 2019, os dados mais recentes a que temos acesso, houve apenas 53 plenários organizados pelo Estado na segurança privada. Nestas reuniões feitas entre trabalhadores e delegados sindicais para discutir as condições laborais numa empresa, havia uma média de 8 pessoas. O Estado diz ter 15 mil associados. Pelo que Rui disse, 6 mil são seguranças privadas. A vasta maioria dos outros 9 mil trabalham no setor das limpezas. É uma vez e meia mais. Mas houve 10 vezes mais plenários no setor da limpeza do que na vigilância. Os delegados sindicais organizaram 556 reuniões com 12 profissionais cada, em média. Há menos participação e menos interesse na segurança privada. Uma nota sobre este número de sócios. Já agora. O Estado diz ter 15 mil trabalhadores inscritos. É esse número que temos usado e é esse número que passa na imprensa. Mas nas eleições de 2020, para os órgãos sociais, só havia 9 mil pessoas com as cotas pagas no Estado. Logo, com capacidade para votar.
6: Mas, mas, mas esses, esses números não refletem... Hum, uh... Uh, portanto um número de sócios pagantes porque uh, uh, os sócios para poderem para poderem votar uh, tem, na altura têm que ter três meses de, uh, de cotas uh, pagas. Uhum. portanto e, e nessa altura pode haver uh, portanto algumas centenas de sócios que não tenham os tais três meses uh, não de não cotas melhor, não é? e, e não vão e não vão pagar e não vão poder não vão poder, obviamente poder poder votar
1: Rui Tomé Vice-Coordenador Nacional do Estado está a usar a mesma lógica que o presidente da ASP, Rui Brito da Silva, usou para justificar um número falso de membros no último episódio. Tal como a ASP não tinha 500 associados, mas 150 sócios pagantes, o Estado não tem 15 mil membros em pleno direito, mas 9 mil. Pegando nesses 9 mil, os sócios reais, Há mais uma conta fácil. Em 2020, menos de 17% foram às urnas. 1500 pessoas. Mas após discutirmos tudo isto, Rui Tomé, na direção, há três mandatos. Não gosta de que se fale numa monarquia. Quando é que foi a última vez que houve duas listas a irem a votos no Estado? A chegarem mesmo às urnas.
6: Que eu me recordo, não. Nunca houve duas listas. Tirando uh, os últimos quatro anos, que foi acabou depois ficou por fora, não me recordo que tenha havido... Portanto, a única vez que isso aconteceu, o Estado ganhou na Secretaria. Não ganhou Sabe, na Secretaria. O Estado ganhou na Secretaria. Eu agradeço que vocês não façam esse tipo de... Não me não, 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 não parece, não parece uh, correto e, e se, uh, se uh, vocês continuarem com este tipo de eu... Uh, do terminar a minha entrevista, porque uh, eu acho que, sendo o Estado convidado para uma entrevista, o que me parece é que vocês estão a fazer um interrogatório um, e as insinuações que vocês estão, estão aqui, aqui a fazer, estarem a, a, a conectar o sindicato o PS, essa consideração que você fez do, do, do Castro não parece correto da vossa parte, tendo aqui o Estado como vosso convidado, que vocês tenham, tenham a fazer este tipo de, de insinuações. nós estamos a Muito colocar bem.
1: as questões que colocar, são levantadas dentro do col setor. Colocar,
6: colocar é uma coisa. Colocar é uma coisa. E vocês têm toda a medidas para colocar. E o Estado responderá ou não responderá, conforme, conforme ah, que, isso que entendermos. Está,
1: está sempre nessa okay. direita. Então, não colocando outra questão durante esta investigação falamos com, com vários ex-delegados sindicais do Estado que acusam o sindicato de reprimir a oposição interna e de colocar de lado quem tinha posições contrárias à direção. Quem não segue a linha de quem manda no sindicato é afastado.
6: Eu, eu, nem, sequer, eu nem sequer vou comentar essa afirmação. Não sei é uma que, pergunta. Não sei de quem você está a falar. Não sei de quem, de quem, de quem você está a falar. Que, que delegado é que, é que fez essas, essas, essas afirmações um, aquilo, aquilo que eu lhe posso dizer e, e, e disse isso aqui, aqui várias vezes o sindicato é um sindicato uh, onde existe democracia uh, todos uh, delegados e dirigentes têm direito à sua opinião ninguém é censurado e como tal, quem fez essas afirmações não sei quem foi um, Aquilo que posso dizer é que, uh, por parte do Estado, uh, essa, essa, essas insinuações são, 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 são falsas, não sei quem as fez, e repito, uhum. dentro do sindicato há liberdade de pensamento, há liberdade de expressão, há liberdade de opinião e não há censura dentro do sindicato. Aliás, se houver censura, alguma coisa estava errada.
1: O que acontece no interior do Estado não afeta só os 6 mil seguranças que Rui Tomé diz pertencerem ao sindicato. Toda a classe, 45 mil pessoas, joga há décadas por regras definidas em grande parte pela mão do Estado. E quando o sindicato histórico do sistema falha, quando deixa as seguranças a sentirem-se abandonados e mal representados, Abre-se espaço para abusos. E as tendências antidemocráticas das lideranças do Estado abrem espaço para que seguranças desapontados não procurem mudar as instituições que existem, mas criar novos sindicatos, estruturas como a ASPE do Brito da Silva. Mas há outro lado da moeda, algo em que o Estado tem sido fundamental para as seguranças. Presta apoio jurídico. Em 2019, os advogados do sindicato ajudaram os sócios a conquistar quase 390 mil euros em indemnizações pagas pelos patrões por violarem direitos laborais. É muito, mas menos do que no ano anterior. Quase 620 mil euros em 2018. Estes dados incluem o setor da limpeza, para além da segurança. Pedimos separados, não nos deram. Mesmo assim, mostra o impacto que o Estado tem o valor é alto porque neste setor quase toda a gente leva o patrão a tribunal seja por falhar em pagamentos ou perpetuarem campanhas de bullying laboral contra os funcionários no fim e é daqui que vem grande parte do dinheiro recebido tendem a assinar acordos extrajudiciais por uma fração do que lhes é devido das empresas poucas chegam a pagar multas no próximo episódio Vamos às consequências. O faroeste da segurança privada.
5: Há alguma empresa de segurança privada em Portugal que cumpra a lei? Pá, meu caro, como compreendo é assim. Eu não posso passar um atestado a ninguém.
4: Não, mas... nós, Os seus vigilantes não o receberam. Ah, pois não, mas está, está a ser tratado. Mas sabe que há um pré-aviso de greve, terça-feira. Sim, sim, esteja descansada, mas eles, os dois não vão faltar.
2: A Strong Sharon tinha a mania de utilizar a Gare do Oriente como penitenciária para os homens que se portavam mal
4: A Grupo 8 foge aos impostos ao pagar as pessoas? Claro que não, claro que não. temos tido inspeções regulares e isso não
1: foi provado
4: Considere isto uma pressão isto foi uma forma de bullying Quando eu fiz greve, e minha greve foi furada e Furada como assim? Foram
1: culpadas três
6: pessoas nos nossos lugares a Pina de Sim Depois que fizeram a greve, fizeram a greve mas fizeram no sofá em casa
1: sem brevistas do sofá. vigilante tem que ser pobre. Meu. É o fuder o gajo. Há necessidade de correção de muita coisa ainda na segurança privada. Mas é sistemático. Os abusos a, laborais a, estão admito, a, absolutamente instalados. Concorda com isto?
0: Como em muitas outras áreas laborais. Não é só nesta. Monarquia é o sexto episódio da série Exército de Precários. Depois da gravação deste episódio, houve mudanças nas leis que regem a vida laboral dos vigilantes. Foi publicada, a 29 de janeiro, a revisão de vários contratos coletivos de trabalho entre a AES e os sindicatos, entre os quais o Estado. O que mudou? Os salários base de vigilantes aumentaram. Desde 1 de janeiro deste de ano, recebem mais 3,98 euros por mês do que no final do ano passado. Em janeiro de 2022, passaram a receber 812,17 euros, mais 12 euros por mês. É um aumento total de 15,98 euros por mês em dois anos. Começa o pagamento dos feriados a 100%. Em 2018 e 2019, o valor foi cortado para metade. O trabalho suplementar diurno volta a ser pago a 50%. Nos dois anos anteriores, era apenas a 37,5%. E há ligeiros aumentos noutros subsídios. Mas ainda não é desta que seguranças terão um o horário de almoço consagrado no seu contrato coletivo de trabalho. Ainda assim, tiveram um aumento de 4 cêntimos no subsídio de refeição. No acordo que sindicatos e patrões fizeram, a paz laboral parece acordada até 2023. E há pouca margem negocial para mais conquistas para os vigilantes nos próximos dois anos. As alterações que entraram em vigor valem até 31 de dezembro de 2022. Vários dos abonos e subsídios serão atualizados apenas de acordo com a inflação, em janeiro do próximo ano, sem qualquer negociação. Desde 2019, uma discórdia sobre como ler a cláusula da transmissão de estabelecimento do Código do Trabalho sobre a qual falámos durante os primeiros episódios desta série, deixou milhares de seguranças privadas num limbo legal, sem emprego ou sem direitos laborais. Depois de anos de luta dos trabalhadores da vigilância, o Parlamento respondeu na passada quinta-feira, 11 de fevereiro. Foi aprovada uma nova forma de interpretar a lei. Os partidos de esquerda já se tinham entendido para um texto comum na Comissão de Trabalho, mas agora, em plenário, PS, PE, PCP, PF, PAN e as deputadas não inscritas Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues votaram favoravelmente uma alteração ao Código do Trabalho, onde fica claro que sempre que um contrato de prestação de serviços muda de mãos, os trabalhadores mantêm o seu posto e todos os seus direitos, seja no setor público ou no privado. Comensão específica aos serviços de vigilância, alimentação, limpeza ou transportes. PSD, CDS, Chega e IL abstiveram-se. No segundo episódio de Exército de Precários, falámos com as vítimas desta discórdia entre patrões e sindicatos. Vigilantes como Paulo Guimarães, na Infraestruturas de Portugal, Sofia Figueiredo, na ACT, ou Isilda Santos, no Tribunal de Almada. No terceiro, seguimos a negociação política para a alteração da lei, desde o início, questionando juristas e legisladores. As alterações agora introduzidas no Código do Trabalho aplicam-se a concursos públicos em curso já este ano de 2021, incluindo os adjudicados. Agora, só falta a promulgação pelo Presidente da República para que a legislação entre em vigor. Pessoas que fazem parte da comunidade de fumaça vão receber mais cedo os dois últimos episódios desta série e ainda um conjunto de entrevistas extra, conversas aprofundadas com algumas das personagens centrais da história. Com este sexto episódio podem escutar a entrevista que fizemos a Rui Tomé, dirigente do Estado, o maior e mais antigo sindicato da segurança privada. Rui Tomé é vice-coordenador nacional e trata dos assuntos laborais dos vigilantes. Nesta conversa falamos sobre o que tem feito o sindicato para defender os trabalhadores e ainda sobre os mecanismos de democracia interna no seio desta organização. Se queres ouvir esta e outras entrevistas e receber mais cedo os episódios finais desta série, faz uma contribuição recorrente em fumaca.pt contribuir, ajudando o Fumaça a ser o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado pelas pessoas. Este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas, que também fez a investigação e a reportagem desta série, com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo, Pedro Miguel Santos. Eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking. Bernardo Afonso participou nas discussões de verificação de factos e fez ainda a edição de som, o sound design, e compôs, interpretou e mostrou a banda sonora original. A Joana Batista criou a imagem, a Maria Almeida fez a estratégia de marketing e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online. Passem por lá para ver as ilustrações, a transcrição de todos os episódios e documentação que ajuda a aprofundar o que ouviram hoje. A Margarida David Cardoso participou na edição coletiva de todos os episódios desta série. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Danilo Tomás e Mottafecho. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt. Até já!